0: Rahmatullah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wassalamu ala Muhammad Abdullah. La haula illa billah. Ilahi wa Faba -faba -faba, ibu, ibu ah. Salat subuh. Masjid al-iqtihad hingga kolom muliakan <coughs> Monggo Kita Ngawali Majlis ing Enjing menikah Kelawan Niat Iktikaf fi al-masjid Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul iktikaf bihad al-masjid Di sunnatan Allahi ta'ad bapak ibu ingkangka Allah mulia akan pelajang kitab Jauharut tauhid kalih kitab muhlikat munjiat karanganipun mbah soleh darat <tuh> sebagaimana yang pernah dibahas pada pertemuan kemarin yakni salah satu Kewajiban bagi kita seorang mukalaf adalah mengetahui tiga ilmu ya tiga ilmu ini hukumnya fardhu ain mempelajari tiga ilmu ini hukumnya fardhu ain yang pertama ilmu tauhid yang kedua ilmu syariat dan yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi kalau tiga ilmu ini tidak kita pelajari, ini menjadi suatu kerugian. Wajahkan <tuh> Mazum kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah man kala taufi tauhidi imanuhu lam yahlu mintar didi Itulah man kronos aben saben wong kala cakang taklid sopewong fit tauhidi ing dalam ing dalam ilmu tauhid imanuhu tawi imane wong ikulam yahlu ora sepi opo iman mintar didin saking keraguan Jadi menurut Musonev di sini di dalam penajam ini menjelaskan tentang bahwa orang yang taklid orang yang taklid tentang ilmu tauhid ini imannya menjadi lemah. Jadi taklid itu ada taklid tentang ilmu tauhid, ada taklid tentang ilmu syariat. Kalau taklid ilmu syariat ini menjadi anjuran, malah menjadi sesuatu yang harus kita jalankan. Misalkan kita taklid dengan Imam Syafi'i, taklid dengan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, ini menjadi sesuatu yang harus. Karena kalau kita tidak taklid dengan beliau, maka ilmu syariat kita ini menjadi tidak memiliki Madhab Taklid dengan madhab di dalam ilmu fikih hukumnya menjadi sesuatu yang dianjurkan malah harus ya. Tapi kalau taklid dalam ilmu tauhid ini menjadi imannya lemah. Maksudnya gini, ada perbedaan ketika orang taklid di dalam ilmu tauhid. Ini kenapa menjadi imannya lemah? Karena perintahnya adalah ilmu tauhid itu dipelajari bukan ditaklidi Contoh gini, contoh yang paling mudah. Contoh yang paling mudah gini, orang ada dua orang. Jadi dalam rangka melihat uh, bulan mau apa masuk bulan Ramadan atau tidak, ya, rukyatul hilal. Yang satu menggunakan alat apa namanya untuk melihat rembulan menggunakan alat ya yang satu hanya mengikuti saja lah ini kira-kira yang taklit yang mana jadi taklit dalam ilmu tauhid ini adalah mengikuti pendapat seorang tanpa didasarkan dengan dalil-dalil yang jelas ya, misalkan tadi misalkan contohnya adalah orang sedang ruqyatul hilal Ini ada dua orang yang satu menggunakan alat melihat secara langsung, yang satunya hanya mengikuti saja. Nah, ini yang satu yang menggunakan alat ini namanya arif, artinya orang yang mengetahui secara langsung dengan dalil dan dasar yang jelas. Yang satunya yang hanya mengikuti, oh ya besok sudah masuk bulan Ramadan, tapi dia hanya berdasarkan berdasarkan atas mendapat orang lain ya mengikuti mendapat orang lain ini menjadi mukolit orang yang taklit jadi dalam hal ilmu tauhid ini kita tidak boleh hanya taklit saja kita harus punya pengetahuan yang jelas yang didasarkan dengan ilmu dan guru yang ada gurunya, artinya kita harus meng mengkaji, dikaji dengan benar ya, ini. ini maksud daripada nazom ini. Jadi hukum taklid dalam ilmu tauhid hukumnya tidak tidak boleh. Ilmu tauhid harus dipelajari. Harus di, dipelajari secara rinci. Untuk apa? Untuk makrifatullah. Makrifatullah itu artinya mengetahui sifat-sifatnya Allah. Maka belajar ilmu tauhid menjadi wajib dari mulai sejak anak ini sudah masuk usia balik ini dia wajib untuk menghafal menghafal nama-nama Allah sifat-sifatnya Allah ya asmaul husna kemudian sifatnya itu ada wujud kita mbakomuqolafatulil khawatir sikiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrodirodat ilmu hayan sama fashur kalam kudron muridan aliman hayan samian bajiron mutakaliman itu harus harus hafal dan maksudnya paham tidak boleh kita yakin atau kita belajar ilmu tauhid hanya karena mendengar dari orang lain tanpa berguru ya. Misalkan Allah kenapa kamu beriman kepada Allah ya? Apakah Allah itu memiliki sifat misalkan wahdaniyat, satu. Apa dasarnya? Kita harus tahu. Allah itu satu dasarnya apa? bukan hanya sekedar saya tahu bahwa Allah itu satu tapi tanpa dasar ini maksudnya taklid tahu taklid seperti itu artinya kita harus uh, dalam hal ilmu tauhid ini kita harus menjadi orang yang Arif orang yang paham tentang sifatnya Allah dengan dalil-dalilnya tidak hanya dengan taklid dengan orang lain ya. Hadirin ingkang kula mulyaken kula lajengaken kitab Muhlikat Munjiat. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat madmumah ingkang kaping papat iku afatul lisan. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat madmumah yang 123 sekarang yang keempat. Sifat muhlikat, sifat yang bisa merusak hati. Yang keempat adalah afatul lisan. Artinya bahayanya li lisan afatul lisan ini menjadi suatu yang wajib kita jaga utawi muhlikat ingkang kaping bapak iku afatul lisan tegese ponco boyone lisan maka utawi lisan siro iku agung-agungnya anggotanya siro agung-agungnya nikmat Allah maring siro jadi anggota badan yang paling nikmat itu kan lisan ya diantara anggota badan yang kita punya anggota tubuh yang paling memiliki potensi nikmat itu siapa lisan karena kita makan-makan itu kan dari lewat lisan makan kenikmatan makan barang-barang yang nikmat yang manis yang enak itu kan dari lisan jadi harus kita jaga lisan itu <tuh> Bismillahirrahmanirrahim lan ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab wong kang ing wetenge saking mangan haram lan ngrekso farjine saking perkara kang ala lan lisane saking barang kang ora manfaati ing awake ngoko temen-temen grekso Wong iku saking sekabeane kealak keoloan dan kerusakan ya. Jadi orang yang bisa menjaga lisanya Yang bisa menjaga farjinya dan yang bisa menjaga <tuh> uh, Hatinya ini adalah orang yang akan mendapatkan Kebaikan akan kereksa ya akan terjaga utawi poncoboyonelisan iku onorong puluh jadi afatul lisan bahaya nyilisan ini ada 20 potensi ada 20 potensi bahaya nyilisan yang pertama yakni caturan yaitu omong-omongan perkoro ingkang orang-orang manfaatikun berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat ini termasuk afatulisan ya. hukumnya nopo gini mutenang salpnya kaping kali ponco boyonilisan iku leluian ing dalem secaturan jadi berlebih-lebihan di dalam berbicara berlebih itu juga termasuk apa tulisan kemudian yang ketiga saking ponso boyone lisan iku manjing dalam caturan kita ikut serta di dalam omong-omongan atau pembicaraan sesuatu yang tidak bermanfaat ini juga termasuk apa tulisan kemudian yang keempat Ava tulisan inggih meniko poro padu Berseteru atau tukaran ya. Orang yang bertengkar ini termasuk Ava tulisan ya, Itu harus kita jaga lisan itu Tidak boleh dibuat untuk bertengkar Kemudian yang kelima Inggih meniko padu tukar padu tukar nih padu kali tukaran dan nah, iku termasuk afatul tulisan harus kita hindari Hai kemudian yang keenam di menikok lelewoh lelewo, Hai lelewo. yaitu bertingkah ya kaken pola ya ini juga termasuk afatul tulisan kemudian yang ke enam yang ketujuh tujuh ingin misu-misu misu-misu ya itu juga termasuk apa tulisan misu-misu itu kenapa pak ya yo misu-misu caranya enggak uh... nyami wong ya misu-misu itu juga termasuk apa tulisan tidak boleh e, kita pelihara ya, orang yang suka misu-misu itu pasti dia e, akan masuk di dalam rusak kerusakan ya. kemudian yang kedelapan ngelaknati ing swijwiwijine hayawan ya menghina <Sessus> hewan binatang itu dihina itu juga termasuk apa tulisan? nyun saya usah umpama enten enten anjing ya enten anjing terus rupone misalkan memang medeni ya terus kita ningati ngomong asuok medeni kayono itu termasuk apa tulisan? jadi menghina hewan binatang Itu juga enggak boleh, apalagi menghina orang. Ya, binatang saja tidak boleh. Kita apa tulisan. Kemudian yang ke-8 yang ke-9 ingin meniko nembang atau menyanyi. Ngono sewu ya, karokenan mungkin ya. Karaokean itu termasuk apa tulisan, Pak Yayai. ya Jadi iya mungkin bagi seorang mungkin hiburan ya, mungkin ya. Tapi kalau kita masuk dalam kategori eh, apa namanya? ilmu tasawuf itu sudah termasuk afadul lisan. Sesuatu yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan lisan. Bahaya itu. Senajan keluarga itu, enggak ada orang lain. <tuh> Kemudian yang ke-10 apa tulisan yakni guyuk ingkang kelawan banget guyu ngakak. Lek guyu sampai terpingkal-pingkal. Ini juga termasuk apa tulisan. Ya. Kenapa guyu kok dilarang? Atau guyu ngakak termasuk apa tulisan. Jadi Guyu ngaka atau guyu banget banget tingguyu, aku jadi marisi mati hati Jadi dengan kita sering ber apa namanya guyu ngaka atau meng, ber apa namanya guyu terlalu banter, ini bisa nggawe kerasnya hati. hati kita menjadi keras karena sering buyu terlalu banter ya. Ya. ini ini juga uh, harus dihindari kalau guyu ya sing wajar saja jangan terlalu banter kemudian yang kan ke 11 termasuk bagian apa tulisan itu ngino-ngino lan deguyu ing menungso menghina orang lain atau ngguyuni, wong wonglio yang arahnya adalah merendahkan tapi kalau ngguyu arahnya untuk bersanda enggak masalah kalau arahnya mengguyuni karena <coughs> merendahkan orang lain ini termasuk kapal tulisan kemudian yang kedua belas mengzohirakan ing rahasia, membuka rahasianya orang lain atau membuka aib orang lain. Ya, ada kita punya tetangga orang itu orang itu biasa melakukan hal-hal yang tercela, ya. misalkan sering main ke karokenan itu ya. Kemudian kita laporkan, melaporkan ke istrinya atau ke orang lain, ya itu juga termasuk afatulisan meskipun niatnya bagus tapi membuka aib orang lain membuka rahasia orang lain ini nek ing ilmu tasawwuf ini termasuk sesuatu yang dilarang afatulisan kemudian yang ke-14 yakni mengucap kelawan goroh ngapusi ya. Jadi neng kan sering kadang kita guyon ya atau ngabusi anak, anaknya tiap-tiap ngabusi ya. Yang saya suka mobil, padahal guyon ya. Ini ne, kalau kita biasa mengucapkan hal-hal yang yang goroh meskipun niatnya untuk menghibur anak. ini kalau di dalam ilmu tasawuf ini sudah termasuk afatulisan ya. kadang-kadang kita sering ngoroi anak ilmu yuk kok sesu jalan-jalan padahal rasidur jalan-jalan itu termasuk afatulisan kemudian yang ke-14 yang ke-15 Sikiminiko ngerasani ya, ngerasani artinya membicarakan orang lain membicarakan keburukan-keburukan orang lain ya. kalau yang dibicarakan itu hal-hal yang baik boleh artinya tidak termasuk ngerasani ini ada sebuah asar dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab wajib shiro kelawan eling ing Allah kelawan lisan utawa hati mongko Kronos tuh eling ing Allah Iku jadi amrasaken ing hati lanu joshiro ing rasani tan ngeling geling Allah Nenemenungso mongko Krono Iku jadi penyakit ing dalam hati jadi kalau kita Sering rasani orang orang lain ini menjadi penyakit kita itu penyakit hati termasuk ya kemudian <tuh> lans tubuhnya amal soleh wong kang rasani iku yakti den alab. ya jadi kulong rasani tiang. saya merah apa ngerasani tonggong misalkan ngerasani Pak Nasruddin ini nek soro hadis niku ganjaranku diparing ke Pak Nas ya ganjarannya wong sing ngerasani niku mangke diberikan kepada orang yang dirasani jadi nek kita sering ngerasani wong ya sodakoh ganjaran waring wong nih waring wong sih dirasani niku hadis niku sohaya niku Ya. Lamun orang duwe amal saleh, mongko alane wong kang den rasane iku den tipukaken maring wong kang rasane. Kalau saya seumpama nggak punya pahala, nggak punya amal saleh, maka ketika saya ngrasani orang lain, ya. Dosane wong sing dirasani dialap atau dilimpahkan kepada kita. Kalau kita punya amal soleh, amal soleh kita diberikan kepada orang yang dirasani. Kalau kita nggak punya amal soleh, maka dosanya orang yang dirasani itu dilimpahkan kepada kita. Ya. Itu bahayanya merasani. Senajan itu sesuatu yang apa ya? Mungkin sudah menjadi kebiasaan, gitu Karena kita kadang dong, ngobrol ngolong itu tekan tekannya ujung ujungnya ngerasani nih, Dan itu masalah ya. Itu masalah di situ. Kenapa kita tidak boleh ngomong yang tidak ada manfaatnya? Karena nanti ujungnya mengarah kepada Ngerasani orang lain. Ya itu. Itu maka kemudian eh, salah satu afa tulisan itu yang kerasani. Ada nggak ngerasani yang diperbolehkan? ini dalam hadis ada ini diterangkan bahwa waklam urwoshiro setuhune ngerasani iku den wenangake ing dalem enam perkoro ada enam perbuatan ada enam ngerasani yang boleh dilakukan yang ngerasani, ngerasani orang tapi boleh hukumkan yaitu yang pertama wongkang den aniyoyo mongkang wenang wongiku menyebutakan keolonoe wong kangani kang yo jangan repet hakim. Jadi orang yang di orang yang apa namanya korban menjadi korban dia boleh mengutarakan keburukan orang di hadapan hakim. Ya misalkan korban pemerkosaan itu boleh diceritakan siapa yang memperkosa kemudian bagaimana Keadaannya seperti apa itu harus disertakan. Itu boleh. Itu senajan ngerasani, tapi kan de, e, untuk menjelaskan sesuatu permasalahan atau suatu kasus di hadapan hakim. Kemudian yang kedua ngerasani krono arah jaluk tulung maring wong ngelingakan mungkar Jadi ngerasani ngerasani wong, tapi karena jaluk tulung Misalkan gini, aku nyeluk, tulung iki bojoku kok kayak nene. Tulung sampean kandani ya, tulung sampean uh, apa namanya nasihat. Jadi diceritakan bocuku seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu boleh. Ya. Karena arah meminta pertolongan karena perbuatan mungkar yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang ketiga ngerasani yang diperbolehkan adalah kronon jaluk. pi tuah maring mufti. Jadi misalkan ada seorang <tuh> minta penjelasan kepada seorang mufti. Mufti itu hakim bisa hakim atau seorang yang alim ya. Tentang permasalahan rumah tangga. Saya punya rumah tangga seperti ini, Pak Yai, ini bagaimana solusinya? Ya, istri saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu karena arah untuk meminta fatwa, meminta keputusan itu juga boleh kemudian yang keempat ngerasani krono arah nyelamatakan wong islam saking maksiat lamon ingali siro maring wong suji tuku suji barang inghale siro temen wis beruh setulih barang colongan ngerasani tapi untuk menyelamatkan seseorang Dari perbuatan jahat, misalkan gini, saya tahu bahwa apa tetangga saya mau menjual motor atau mobil, dan mobilnya itu sebenarnya itu adalah mobil hasil surian, hasil mensuri kepada nggak tahu mencari di mana kemudian mau dijual. Begitu yang mau yang mau membeli itu dilele Konsoku koncoku mau membeli mobil hasil surian, maka saya harus memberitahu bahwa. Itu aku ditutupu ikut barang curian karena wongkwi senengnya nyolong ngerasani wongkwi seneng nyolong kan ngerasani tapi demi kebaikan biar nggak jadi dibeli gitu maksudnya itu juga boleh ya dan yang keenam yakni ngerasani wong kang wis ngezogirakan kelawan maksyate kaya kang ahli ngombe ngombe arak lan ahli silo ngerasani wong yang fasik ahli Zina. misalkan ada saya punya teman mau mencari mencari <laughs> jodoh ya misalnya jodoh begitu tahu oh dia mau mengarah ke seseorang seorang perempuan yang itu adalah orang itu nggak baik dia emang wanita malam misalkan maka saya demi menyelamatkan teman saya sampai nojo parapar Mbak Kono sampai nojo tulaning Kono karena Iku wongkui ke emang Wongkau rapi Mending ojo Ojo, ojo didadik ke ya, Itu ngerasa nih Tapi dalam hal menyelamatkan orang lain Karena bahwa Sudah terlihat bahwa orang itu adalah ahli maksiat ya, Itu boleh Ini menurut Mbah Mbah Soleh Darat seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim Kemudian yang ke-16 Afad tulisan yaitu <tuh> adu-adu ya adu-adu ya artinya mengadu tentang perbuatan seorang ya mengadu kemudian yang ke-17 apa tulisan yang ke-17 yaitu duweni lisan loro wong kang duweni lisan loro artinya omongannya nggak bisa dipegang ya hari ini ngomong a besok ngomong b ya yaitu termasuk afat tulisan orang yang mencela, -mencela omongannya orang yang omongannya tidak sesuai dengan kenyataan mencela, mencela ya sehari ngomong a sehari ngomong b ini termasuk afat tulisan tidak boleh kemudian yang ke-18 yakni ngalem maring menungso ngalem ya nyewun sewu kan ngalem itu kan api ya Pak ya kita mengunggulkan atau memuliakan orang lain itu kan ngalem gitu. tujuannya bagus tapi nyuwun sewu ini nek soro ilmu tasawu. ngalem itu tuh sudah termasuk apa tulisan kenapa ada penjelasan di sini Mbak Saudara Darat menjelaskan Bahwa ada bahaya Yang timbul dari ngalem Dengan kita Mengalem seseorang atau Memuliakan Seseorang itu Ada bahaya Yang empat itu bahayanya Bagi orang yang dialem eh, Yang ngalem Yang dua itu bahaya bagi orang yang Dialem Yang empat itu apa Bahaya bagi orang yang ngalem Orang yang memuji, yaitu yang pertama adalah terkadang uang singalem itu banget mengatakan ing dalam pangan leme, moko tumoko maring goroh. Jadi memuji itu kan kadangkala -kadang kita mengunggulkan yang tidak sesuai. Misalkan sampai kok ganteng banget, aslinya jauh orang, jauh biasa no. Pak Nasruddin itu ya ganteng banget isa so umpama. Pak Nasruddin Tujuannya ben seneng kan. Tapi kan di situ sudah kita sudah goro sak, -sak panas biasa-biasa <laughs> Itu termasuk Apa lisan. Senajan lihatnya bagus. Kemudian yang kedua, wong kang ngalem itu terkadang kepanjingan ria Kadang orang yang ngalem, orang yang memuji itu kan tujuannya ria Ya, ria biar dia di sanjung atau biar dia di alam lagi oleh orang yang alam. Kemudian yang ketiga, Wong kang alam, ikut terkadang ngucapakan ing barang kang ora den nyata-nyata akan dewe. Kronos tuh Wong iku ora weruh ing dalam atine Wong kang den alam. Ya, jadi terkadang orang alam itu emang ngomong yang tidak nyata. Ya. Kemudian yang keempat perharian yang alam itu setuhne wong kang den alam, terkadang jadi bunga, ya terkadang jadi bunga sebab den alam, ya ya jadi ngawe bunga maring wong karena di alam. Moko jadi nyono bagusi awe. Inhalé awakeku masek utawa zolim dan mengkonoiku orang menang. Ya. Kemudian, anapun poncoboyo kang manjing maring wong kang den alam. Kemudian bahayanya bagi orang yang di alam, yang dipuji, itu ada dua. Yang pertama yaitu orang yang di alam, orang yang dipuji itu jadi leka akan takabur atau ujub kena orang dipuji biasanya dia akan naik ya hatinya bunga dan takabur akhirnya dia sombong orang yang sering di alam orang yang sering dipuji biasanya dia akan sombong nah, itu itu bahayanya kalau orang selalu dipuji-puji ya, ini, ini pemimpin ini sekarang hebat oh, pokoknya puji terus itu nanti dia akan naik-naik menjadi sombong bagi orang yang dipuji. Kemudian yang kedua Wong kang den alam tatkalane dan den alam kelawan bagus moko bunga lan rito kelawan awae lan gawo akan ing awae dewe lan arah ikung njiko kanjeng nabi tat kalane ngallem siro ing subur iro ing dalam Aduarepan, moko koyo seduhne iku teman temen nugel gulune sedulur sirom. Ya. Jadi orang yang di alam itu dia akan menjadi bahagia dan melayang, gitu ya. Orang di alam itu kan senang ya. Apalagi yang ngalam itu nyunsebur pacarnya misalkan kan, pacarnya ngalam ya, senengnya pol kan, ya atau istrinya misalkan Jadi ada bahaya di situ. Senajan kelihatannya itu adalah hal-hal biasa saja, memujikan biasa baik ya, nujunya baik. Tapi ternyata kalau ditinjau dari ilmu tasawuf, ini sudah ada indikasi keafatul lisan. Bahayanya lisan. Kemudian yang ke-19 yakni bahas ing dalam ilmu agung kang lembutnya. Semono ilmune sifat Allah lan afale Allah sertane lali ing dalem lembute ilmu tetese ora gowo wehe. Membahas Allah sampai detail, sampai rinci Allah itu seperti apa, kemudian bentuknya seperti apa tanpa dasar yang jelas atau tanpa pengetahuan yang benar, ini menjadi afatul lisan. di universitas ini barangkali ada fakultas khusus ya, fakultas filsafat. Ushuluddin ini biasanya arahnya ke sana, arahnya itu bahas masalah Allah dari sifatnya sampai ke detail afalnya Allah itu. Itu kalau tidak didasari ilmu yang kuat, ini menjadi afatul tulisan ya, malah bisa menjadi fasik. Ya, bahaya sekali. Boleh Membahas masalah ilmunya Allah Sifat-sifatnya Allah bagus ya, Memang itu perintah Tapi jangan terlalu detail sampai ke afal-afal -af Yang kita tidak tahu Yang tidak ada pengetahuan Yang membahas itu kita bahas sampai detail Sehingga Berakhir dengan uh, Syirik ya Bisa menjadi musrik ya. Atau bisa menjadi Merendahkan Allah Bisa jadikan itu Dan yang terakhir bagian dari afat tulisan yaitu nakoni ing wong awam saking sifatnya Allah dan saking sifat Allah orang awam orang yang tidak pernah belajar agama atau orang yang pengetahuan agamanya masih rendah kita jangan menanyakan masalah afalnya Allah. sampai detail karena itu akan menjadi kesasar. Contohnya gini. Ada orang duduk ya. Kemudian kita mendekat, kemudian diajak ngobrol. Sing diajak ngobrol padahal wong awam orang ngerti masalah agamamu. Kita membahas masalah Allah seperti ini, seperti ini. Dia ditanya, "Allah itu seperti apa menurut kamu?" dan sebagainya. Maka dia akan jawab ngawur gitu loh. Kalau orang awam ditanya masalah Allah Sifatnya seperti apa, af'alnya seperti apa Dia akan jawab ngawur Dan jawab ngawur itu yang menjadi kesalahan ya. Maka kalau kita mau membahas masalah ilmu Atau masalah sifatnya Allah, af'alnya Allah Ini harus dengan ilmu Tidak boleh dengan orang yang tanpa dasar ya. Tanpa ilmu Itu kira-kira eh, Af'atulisan yang Disampaikan di dalam kitab Muhligat Munziyat mudah-mudahan bisa menjadi pengeling mengingat bagi kita bahwa tidak semua perbuatan yang kelihatannya biasa itu diperbolehkan ternyata nih kalau kita tinjau dari segi eh, Tasawuf banyak hal-hal yang kita lakukan tapi ternyata itu ternyata eh, menurut Tasawuf itu salah, ya. salah. Jadi mudah-mudahan dengan eh, lantaran kita mengaji kitab nyamba salih darat ini menjadikan kita lebih paham, lebih tahu tentang perbuatan perbuatan kita ya dari mulai perbuatan yang muhlikat dan munziat, perbuatan yang terpuji, perbuatan yang apa namanya yang tidak terpuji kita tahu sehingga dapat menjadi rem atau menjadi apa namanya kontrol ya mengontrol hati kita supaya tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wallahu a'lam Al-Fatihah. Ada yang mau dibahas? Monggo ditutup dengan doa kafatul majlis bismillahirrahmanirrahim subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh